1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela. Buses y camiones, hino del grupo Toyota. Soporte total. Presentan Una Hora con Peláez y Cardona.
1: Muy buenas tardes y muy buenas noches ya a los oyentes de Candela Estéreo a todos aquellos que nos van a acompañar en el 101.9 del FM en Bogotá para conversar, para hablar de temas de fútbol que no faltan. Y como el fin de semana fue extenso, fue largo, hay muchas noticias, no solamente goles y se avecinan más noticias porque mañana seguirá el asunto de la Eurocopa de Naciones y tendremos a Nacional jugando por la noche juego de la Libertadores de América. Don Pacho, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de la familia Candela. Muy bien, ¿cómo le fue el fin de semana, doctor Peláez? ¿Descansó? Sí, sí, aunque sí, sí. mucho rock al parque, ¿sabe? Mucho rock al parque. Ah, ¿sí? Sí, señor.
1: Me llamó la atención los nombres. ¿Sepultura? Los grupos, ¿Sepultura? ¿los... ¿Qué tal Sepultura? Llamado... Uy,
2: doctor Peláez, un día esto lo va a traer música de Sepultura. No, pero es que usted sí. a lo mejor se me espanta y... Pero eso es una gran Sepulta. banda. ¿Es que en inglesa? No, brasileños. Ah,
1: peor. Sí, dejaron su... Bueno, mire, señor, pero hablando de música, me alegra mucho que usted entre por esta onda, porque esta tarde hemos invitado para la nostalgia a un hombre que en su momento le pegó duro a la música. Un hombre de Puerto Rico, nacido en Mayagüez, y que tuvo este jamás
0: te olvidaré. Jamás te olvidaré, te lo puedo curar. jamás me cansaré por ti de llorar. Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré Chucho
1: Avellané ¿Lo había escuchado usted?
2: No, doctor Peláez, no había tenido la oportunidad ah, Como para un es despecho
1: que... esta canción, ¿no? Usted es del grupo Pestilencia <risa> No este es Chucho Avellanet Le gusta la sí, pestilencia, ah, pestilencia ¿no Claro,
2: Dilson Díaz de la pestilencia Doctor Peláez <risa> bueno, Se lo va a presentar pero, un día de estos ay, A Dilson está, favor, Díaz sí. también para que lo conozca bueno, Mire, Chucho Avellanet
1: Trabajó en un comienzo de su carrera Con el trío Los Duendes <risa> También tenía su nombre Muy apropiado <risa> <risa> Los Duendes Bueno, Pero después de Los Duendes Terminó siendo telonero de Mirta Silva, una de las grandes cantantes de Puerto Rico Talero, eh, eh, telonero, perdón, Pacho es el que hace la, el preliminar, ¿no?
2: Sí, correcto, es el que abre previamente el show grande de un artista
1: Y empiezan a silbar, hágale, rápido, sí. <risa> <sálgase, risa>
2: algunos dele. sí lo sacan rápido y otros, <risa> sí. incluso algunos, no les dan el sonido completo del artista principal Ah. sino guardan parte del sonido para el artista ya grande y luego ah. si sí le ponen todos los fierros como dirían por ahí bueno
1: pero este después de ser telonero de Mirta Silva se consagró como un vocalista que dejó este tema yo creo que fue el mejor de él Jamás te olvidaré.
2: Pero es que así bueno, como señor. en el fútbol, doctor Peláez, oh. uno tiene que empezar a buscar un lugar dentro de la cancha, empezando mm. como suplente. Es lo mismo pasa con los artistas y las bandas. Tienen que primero ser teloneros para llegar a ser grandes bandas también.
1: Y hoy que estuve almorzando con los veteranos del fútbol, uno va encontrando cosas, ¿no? El vestuario, En el vestuario siempre hay un grupo de jugadores grandes. ¿cierto? O veteranos, o tipo ya de recorrido.
2: De experiencia.
1: Y siempre hay un grupo de jóvenes. Entonces, muchos de los jóvenes dicen, me voy a hacer el lado de los viejos porque los viejos me van a ayudar, me van a proteger, me van a dar cartilla. Pero lo cierto es que en un vestuario generalmente, oiga bien lo que le voy a decir, hay tres grupos. El grande, el de los jóvenes, y uno que está... Eh, convencido de que tiene condiciones muy buenas y superiores a los jóvenes, sin ser tan viejos, ¿me entiende? Entonces, correcto. el chiste que tiene que tener un técnico es que alguien le maneje ese vestuario y generalmente es un futbolista de retiro más o menos reciente que conoce y entonces conversa y los acompaña y ayuda y si el grupo está unido finalmente, ese técnico se salva. Si no puede llamarse como se llame Martino o compañía y sale
2: y listo ah, vea pues entonces señor. hemos aprendido el día de hoy cómo eh. se maneja un vestuario entonces
1: eh, en algunas sí bueno mire tenemos que hablar de los oyentes que nos escriben, por ejemplo Ah, usted quiere recordar la página Sí,
2: doctor Peláez, muchas gracias eh, La página para que los oyentes nos puedan escribir Es peláezicardona.com. Sí. Ahí está la forma de enviar los mensajes Para que, pues, obviamente sus mails Los podamos leer en este programa También a través de Facebook La fanpage está ahí también Peláez Y Cardona y a través de Twitter en tiempo real Arroba y cardona. Ahí también estamos interactuando con los oyentes de este programa
1: Pues mire, vía Facebook Jorge Mario Díaz. Hombre, nos saluda y de, nos pregunta, pasada la primera fecha del campeonato, ¿cómo vieron a los equipos? ¿Ya se puede hablar de un favorito? No, 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 yo creo que muy temprano, con un partido. Eh, no, yo creo que antes de tres o cuatro fechas no vamos a tener un perfil más o menos serio de los equipos, ¿no? Sí. Porque hay jugadores, mire Pacho, como ese muchacho Salaverri.
2: Lo vi, Debutó, lo
1: vi, ah, y había dado una declaración. Vengo a dejar huella, pues sí, ya dejó la huella, ya lo echaron, ya lo echaron en no, el primer marido. partido, primer pero partido vi, lo echan.
2: vi cosas interesantes de Salaverri, solo que en algunas entradas lo vi también un poco como sobreactuado. En la primera amarilla que le sí. ponen, eso por poco acaba con el jugador. Le ¿Eh? metió una levantada a ese pobre que lo mandó a claro volar. Que,
1: le digo una cosa, la segunda sí era. En el largo del fútbol, necesaria, porque se le iba el hombre. Sí, sí, sí. Y sí, lo sí. tuvo que cruzar.
2: Sí, pero el pero Deportivo bueno. Cali, si vamos a hablar de equipos que empezaron bien, por lo menos, si estoy de acuerdo con usted, que es ¿Eh? muy temprano para hablar de favoritos, pero el Deportivo Cali empezó muy bien. Eh, pues sí. eh, Y Mayer Candelo empezó, vea.
1: Qué tiempos. No.
2: Mire, don <risas>
1: Néstor Javier Vázquez. Ah, una pregunta ya. Con la renuncia de Martino a la selección, ¿quiénes suenan como posibles candidatos? Uy, le quiero contar, Pacho, que hay un abanico, Yo ¿no?
2: Hay hartos, sí, hay hartos Primero, que, que hay un desorden,
1: ¿no? Allá.
2: Sí, hay un despelote en la AFA, que precisamente claro. ese es uno de los motivos, doctor Peláez, por los que el Tata Martino eh, renuncia a la selección. Dice que eso es un desorden completamente, que incluso cuando él era técnico de Newell's, él ya lo había, digamos, como eh, anunciado y sí. había dicho que es que en el fútbol argentino todo es un despelote, eso cuadran horarios de partidos, acomodan por aquí, por allá. Y ese es uno de los motivos que lo ha llevado también a renunciar Bien. hoy a Argentina.
1: Es tal el desorden que Argentina, pensando en los Juegos Olímpicos, ya dijo que no llevaba la delegación de fútbol femenino. Y que del equipo de masculino solamente había nueve jugadores que habían cedido los equipos. Porque además a Martino le dijeron los de Independiente, los de Boca, los de River. No, no. No, no le prestan. Jugadores".
2: Claro, no le prestan. Ese es otro Entra. de los motivos por los claro. que renunció o por el cual renunció también Martino. Y es que solamente le prestaron como nueve jugadores. Y el Exacto. resto los clubes no le colaboraron para los Juegos Olímpicos.
1: Entonces a Néstor Javier le contestamos... Mire que ese frondoso ramillete incluye a Poquetino que está en Inglaterra.
2: Pero está en el Tottenham, él no creo bueno. que... Simeone, que está en España. No, acaba de renovar con el Atlético de Madrid, difícil.
1: San Paoli, que está en España.
2: Con el Sevilla acaba de firmar contrato, ya es nuevo técnico. Bielsa está en Italia está ahí todavía la Lazio eso todavía no está confirmado doctor Peláez bueno pero va a eh, terminar por allá porque incluso hablaban que si no le llevaban a Bielsa a Mauricio Isla a la Lazio que él no se le medía bueno. a ser el técnico de ese equipo pero dicen que en cualquier momento estará llegando ya a Italia y asumirá las riendas de ese club
1: y, y yo le diría que un candidato de la, de la ciudad es Gallardo el de River o sea hay muchos nombres pero hay un problema la mayoría tiene compromisos adquiridos con clubes y clubes de contratos serios y grandes. Sí. Va a ah, ¿Sabe quién consiguió trabajo también? Eh, Lillo, aquel que estuvo ah, millonario. sí, ya. Se lo llevó San Paoli, se lo llevó para el ah, para Sevilla. Para Sevilla. Claro, porque lo ha tenido en Chile.
2: Ah, bueno. Le ah. digo otros nombres que sonaron hoy también y que comentaban en Argentina como posibles candidatos. Eh, Peckerman, hablaron mm. de Peckerman otra vez, ah. dudo mucho pues que Peckerman no, se no vaya, creo. es que además, medírsela a la selección de Argentina en este momento cuando hay tanto despelote, no. cuando le, eh, el Cholo Simeone, no. en el libro reciente que escribió, decía que él no iba a ser un sustituto de Martino porque le fuera malo, porque sí. no que las condiciones se iban a dar y él en algún momento iba a ser técnico de Argentina pero no mm. estas son las condiciones que él busca, ¿no?
1: Pero mire pero siguiendo con este tema, mire cómo son los cómo son las copas. Vea, se quedaron después de la Copa Centenario sin equipo. Eh, Martino salió a Argentina. Valdivieso, el técnico de Bolivia, se quedó También. sin puesto. Dunga, se quedó Díaz. sin puesto. Díaz, Ramón Díaz en Paraguay. Cuatro, oiga bien, cuatro de diez elecciones suramericanas. Entonces, eso sí ya es
2: ya. grave, ¿no? Ramón Díaz ya. tiene un contrato con un equipo ahora en Emiratos Árabes. Se ha ido a ganar petrodólares. Entonces, dudo mucho que le interese en este momento no, ser técnico no. de Argentina. Y había otro nombre, doctor Peláez, del patón Bausa. Técnico ah, sí, con Sao Paulo, que además bueno, va a enfrentar a Nacional en la Copa Libertadores. Y mencionaban cuál? bastante ese nombre.
1: De pronto, Bausa... Escuche lo que voy a decirle. A ver, voy a de apuntar pronto, a acá, doctor Peláez. No, de pronto, si Sao Paulo gana la Copa Libertadores, puede ser Bausa el técnico. Y también, mire cómo es la vida. Si la pierde, le puede decir a la, a la gente de Sao, de Sao Paulo, mire, no, yo no alcancé la meta, me voy. Y queda disponible. De todos los que hemos nombrado, creo que Bausa es el que puede tener... Más posibilidades.
2: Ahora, el Patón Bausa ha llegado con cuatro equipos diferentes a semifinales ah, ¿sí? de la Copa Libertadores: Rosario Central cierto? 2001, la Liga Deportiva Universitaria de Quito 2008. Fue campeón de la Copa Libertadores con ellos. San Lorenzo también y fue campeón con San Lorenzo 2014. Y ahora llega con Sao Paulo otra vez a la semifinal 2016. Tiene un gran mérito el patón Bausa con clubes. Lograr todo esto en Copa Libertadores. Ese puede ser un dicen, gran candidato.
1: Y como dicen, en el ambiente tiene su palito para eso de la Copa Libertadores. Sí, claro. El hombre sabe cómo. Mire, Mauricio Gómez, es cierto que Santa Fe... ¿Jugará con el Sevilla de España un partido amistoso? No sé.
2: Sí, doctor Peláez. ¿Cuándo? Ya se confirmó el día de hoy. Eh, ¿Eh? Se va a jugar en Orlando, en los Estados Unidos. Este es un partido amistoso. ¿Cuándo? Que enfrenta campeón sudamericana contra Europa League campeón. 19 de julio, que es un sábado, en el Champions Stadium. A las 8 de la noche hora de Colombia. Eh, han confirmado esta información. Hoy.
1: Oiga, entonces... Un partido avalado por la Conmebol y la UEFA.
2: Sí, claro. Claro, claro, mm. porque Europa League, eh, el campeón fue el Sevilla. O sea que tendremos a San Paoli dirigiendo ese juego uh -huh. frente a Independiente Santa Fe del 19 de julio. Muy bien. Estoy ya, estoy ya, ya, ya no, 8 de la noche. Ba Daniel Bautista. La Copa de los Supercampeones va a ser esa, doctor Peláez. ¿Así se llama? No, pero me gustaría ponerle ese nombre.
1: Qué raro.
2: <risa> Mire,
1: Daniel, super campeón, superhéroes. Te lo... Daniel Bautista. ¿Qué dice? Creen que en realidad los penales son una instancia de suerte en el fútbol. Lo digo porque en el juego Alemania Italia de la Eurocopa vimos de todo en esa tanda. No, yo creo que ver, partimos de dos base, de, de, sí, de dos hechos. Penalti bien patado, bien pateado, es inatejable, Pacho, eso no lo agarra nadie. Bien pateado. Sí. Por más esfuerzo que haga el arquero, eh, si está bien. Ahora, ¿cómo se patea bien? Generalmente, a la base de los postes abajo y fuerte. Eso es difícil que el arquero que está en el centro del arco llegue. Es muy difícil. Que son siete metros y pico de ancho, ¿no? Está en la mitad, tiene que volar y sobre todo piso de piso. Y complicado. ahora
2: que no les permiten moverse tanto a los porteros es más sí, difícil. Sí, aunque bailotean a veces. ¿no? Sí, sí. Pero el de Italia, el de Sasa, el penal ¿Sí? eh, no. fue este no. fin de semana fue tendencia en las redes sociales porque algunos sí, decían bueno. que corría como los picapiedras para cobrar un <risa> penal y que la pelota sí, la botó tipo. lejísimo. No, mejor dicho se le han montado memes ¿Y, y de todo le han hecho.
1: Y sabe qué es lo triste. Que ese muchacho lo metió el técnico para acabarse <risa> el partido pensando <risa> en los penaltis. Y ¡Claro! se me asegura uno. ¡Claro! Ahora, eh, Pacho, el otro detalle. Este es de la Juventus, que, ¿no? Sí, que también se vio, es que los arqueros, el arquero, el arquero escoge un lado. Entonces el arquero dice, vamos a tirar todos a la izquierda. ¿Qué pasó? Y el hombre se tiró, tres, y al cuarto lo agarró los otros entraban por la derecha, entonces yo me decía engañado el arquero. No, el arquero simplemente dice voy allá, voy sí. allá hasta que me encuentre alguno, se encontró el que era definitivo. Claro,
2: y vio que también le pasaron el papelito a Neuer de Alemania en ah, los sí. cobros de Italia, entonces las cámaras se enfocaron cuando le mostraban eh, al parecer hacia dónde podrían cobrar los jugadores italianos. Sí, exacto. Fue muy bueno. curioso, pero si fue muy larga además la tanda de los penales. 19. Mire,
1: finalmente, vía mail, Julián Gómez. ¿Qué es mejor para un equipo? Que sea de un dueño o grupo económico o que tenga socios como un club. Gracias por su respuesta. Que tenga socios es, diríamos, el acto más democrático. Pero vista la experiencia... Yo creo que si hay un grupo económico fuerte detrás de un equipo, funciona. Sí. El problema de es que sea un solo dueño, como lo hemos visto con Vergara, con Slim, no con Slim, no, con Berlusconi.
2: Ya es que hasta veces, ahora, porque ya dio un paso al costado Berlusconi con el Milan.
1: Correcto. Pero el problema es que queda uno sometido a los caprichos de ese único dueño. El día que amanezca de mal genio, vota a todos <risa> o consigue a todos. En pues cambio... En un grupo económico, pues hay un grupo que concerta, que va concertando o va hablando, no sé, sí. me parece que es más práctico. ¿no?
2: Los clubes, digamos, importantes también logran, claro, son administraciones muy diferentes también. La administración sí. de un club como el Barcelona o como el Real Madrid, pues tienen que avalar la junta directiva muchas de las decisiones que se toman dentro del Exacto. club. Mientras que en un equipo que es propiedad de un grupo económico o de un mm. propietario como tal, digámoslo así, eh, sí. como el Manchester United o el City, pues se toman decisiones mucho más rápidas y mucho más fáciles y pueden tener también sus consecuencias, buenas o malas, pero es otra gestión también del negocio.
1: Bueno, eh, ¿sabe que, que habíamos comentado los problemas que afronta Argentina para armar sus selecciones? Pues Colombia tampoco está lejos, yo. Resulta que, ¿te sabe que el Pisis Restrepo es el que va a llevar la selección Colombia a los olímpicos? Sí,
2: ¿no? la Sub-23. a
1: llevar, ¿Ah?
2: La Sub-23, correcto. La
1: sub bueno, sí. 18 jugadores y tal. Entonces, parece que algunos equipos han dicho, no hombre, ya, no, no, miren que hemos prestado jugadores, ya, dejen el cuento, y unos como Santos Borré se fue para España, no está resultando fácil, eso es, cada vez es más complicado obligar a los equipos, porque es que además aquí se presenta un caso, Pacho, los equipos tuvieron que ceder jugadores para un evento, la Copa Centenario,
2: claro, son muy y seguidos,
1: tienen, y, y por eso, y ahora tienen que cederlos, entonces, es lo mismo que pasó en Argentina. Los Boca y los River y todos se dijeron, no, no, ya, ya no más.
2: Claro, y es un gran problema. Ahora, también porque para los clubes... Eh, los Juegos Olímpicos, la parte del fútbol no es tan importante como otros certámenes y eso hay que decirlo, hay otras disciplinas dentro de los Juegos Olímpicos que son muy importantes pero el fútbol nunca ha sido como tan importante dentro de unos olímpicos porque siempre hay otros tipos de campeonatos, y, copas y esto que se llevan el protagonismo
1: y le voy a decir una cosa y tiene razón la federación, no es obligación de FIFA Prestar. Eh, que los jugadores vayan a los olímpicos entonces no es fecha FIFA no es nada entonces es la buena voluntad y yo creo que los técnicos empezando campeonato lo que menos les interesa es desorganizar sus equipos que los están trabajando y dirán mire estamos apenas ajustando líneas va, va, va a haber problema ahí yo
2: creo que el plazo para que el Piscis se entregue eh, la nómina a los convocados sí Será hasta el próximo, bueno, no el próximo jueves, pero sí el 14 de julio. De Esa es la fecha límite en la que tendrán bueno. que entregar, bueno, estos son, y, y ya avalados por los clubes.
1: Muy bien, señor. Vea, vamos a hacer una pausa, pero quiero hacer un homenaje a la voz de Chucho Avellanet.
0: tú tienes, me has a mí. Con tu mirada coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te admiran a ti Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela 101.9 Fútbol, Música y Algo Más
2: Suerte, mi locura hice profundamente anclado en mi presente. Hermoso ver uh, todo en mi exterior. con amor. Esta noche, doctor Peláez, para usted y para todos los oyentes de la familia Candela, he traído a los Cafres. Bueno a los qué los cafres doctor peláez ah, no es un grupo duendes. de amigos míos no 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 esta es una banda importante del reggae en la Argentina que se formó a finales del año 87 lograron digamos como su éxito a mediados de la década de los 90 mm. y su primer disco se llamó frecuencia cafre esta es la nueva canción de los cafres la banda argentina de reggae que hoy le traigo a usted y a los oyentes hoy Aunque ese nombre no me disgustaría para un equipo de fútbol, Los Cafres. No, debe Hay más de uno que cantan. sin tener ese nombre,
1: no, parece va, es que, que lo tuviera. Cantan así, Los Cafres. No.
2: Qué no. cantante, Dios mío. ¿Y eso dónde donde ahora? Eh, no, bien. ya llevan un largo recorrido, doctor Peláez. Yeah, largo recorrido. ¿Le gustó la canción de Los Cafres? Se llama no, pues. Seque el Mar. Se llama así. ¿Cómo? Seque el Mar.
1: No es secar, sino que se... Que el mar te extraña, algo así
2: Exacto, sí, como juegan un poco con las palabras ahí en el nombre Oiga esto, oiga Este
1: le pone el ánimo <risa> este <cafre.
2: risa> bueno, Y aprovecho mire, para, mire, para mire. contarle, doctor Peláez, uh -huh. que Charlie García está escribiendo nuevas canciones para su próximo álbum Uy,
1: Dios mío, qué inspiración.
2: Charlie García. <risa> Acuérdese bueno. que Charlie García se lanzó una vez de un balcón de un hotel, ¿no? A la piscina. Es que alguien le dijo que con esas pepas <risa> volaban. <risa> y se <entonces risa> puso a, a volar el tipo, qué horror. Y voló.
1: García. bueno Y voló. Ese es el que acaba con la guitarra, ¿no? <risa> no.
2: También, no, también. Oye, sí, doctor Peláez.
1: Usted está muy bien de música. Mire, <risa> se marcaron 20 goles en la primera fecha. Advirtiendo que nos quedaron dos partidos pendientes, ¿no? Correcto. Que, eh, o sea, que van el septiembre 4.
2: 4 de septiembre.
1: El de Medellín, Bucaramanga. Y quedó el otro, creo, creo que es el del Huila, ¿no? Junior. Bueno. Pero mire, hubo resultados. Y el partido con más goles fue el de Alianza y Nacional, el que el primero del campeonato. Ese estuvo bueno. 3-3.
2: El empate, ¿Eh? sí, estuvo bueno. Bueno, Nacional eh, con una nómina mixta Por lo que tendrá su compromiso en la Copa Libertadores
1: Exacto Bueno, Río Negro y Tolima, nada, 0 a 0 Cali, con buena entrada, le ganó a Tuluá Que obviamente se va a demorar en reconstruir el equipo Después de lo, de lo que pasó con la salida de varios jugadores Bueno, la equidad en Vigado, 2-2 o la Patriota le gana a Millonarios 1 a 0 eh, Yo creo que los jugadores de Millonarios
2: Estuvo pobre claro, lo de Millonarios ¿no? En el
1: fútbol se puede perder, estoy de acuerdo Pero este equipo de Millonarios Es más o menos conocido entre ellos ¿No?
2: Y a Santa Fe también se le iba embolatando El partido Y, y como siempre pasa Hay
1: arqueros que ganan partidos Pero hay arqueros que pierden partidos Y se puede dar el caso De Viconis, que es bueno en unos partidos pero aquí también se le fue la luz y contribuyó pues a la caída de Millonarios. no Ahora viene el clásico, eso es distinto.
2: Ese fin bueno. de semana, doctor Peláez, eh, exacto. Ahorita me da la fecha. Ya le doy un momento la fecha.
1: jaguares le ganó a Fortaleza, autogol. Santa Fe sufrió, sufrió mm. hasta que al final le ganó con un remate, de, no gol de Anchique, de Anchico, para mí fue remate de Anchico, pega en el camino en un jugador, y engaña al arquero que lo había hecho bien un arquero debutante en el, en el equipo de Boyacá Chico, bueno, ganó Santa Fe 1 a 0 pero...
2: Al final, al final presentó muchas caras nuevas dentro de sus futbolistas ¿Sí? y mm. bueno, y poco a poco, lo que usted dice una primera fecha es muy prematuro bueno, pues, muy para tranquilo. hacer eh, señalamientos y habrá que esperar cómo se va desarrollando el campeonato también y Pasto
1: perdió en la casa con 11 caldas Dos a uno. De manera que apenas... Ah, bueno. En el descenso el asunto sí se le complica a Fortaleza. Y Boyacá, chico, que está por ahí. Eh, en penúltimo lugar, ¿no?
2: Este próximo sábado eh, habrá clásico entre Millonarios y Santa Fe. En el mm. Campín. El local es Millonarios. El viernes tenemos Cortuloa contra La Equidad, que va a las 8 sí. de la noche. En sábado En Tuluá, sí, señor. A las 2 de la tarde el sábado, Fortaleza contra Río Negro Águilas. A las 4, Bucaramanga Patriotas. 5 de la tarde es el clásico millonario Santa Fe. Buen comportamiento se espera de las dos hinchadas. A las 6 de la tarde, Envigado contra Luila. Y a las 8 de la noche, Junior contra Medellín. Este, este mm. es interesante, ¿no? ¿Otra vez, Junior vea?
1: Medellín. Junior Medellín otra vez. Bueno, se revive la final. Sí. De la apertura, ¿no?
2: Y el domingo, Boyacá, Chico, Pasto, a las 3 y 15, a las 5 y 30, Atlético Nacional contra Jaguares, a las 6 de la tarde, Tolima contra el Deportivo Cali, buen partido este, en Ibagué, y a las 7 y 30, Once Caldas contra Alianza Petrolera.
1: Bueno, le, le confirmo lo siguiente, hombre. Eh, Andrés Felipe Tello, un muchacho colombiano que pertenece al Juventus de Turín, pues va a jugar cedido al Empoli, ¿no? Al Empoli, sí, señor. Eso eso se parece mucho al caso de Santos Borré. Santos Borré, en una declaración que da, me pareció juiciosa al diario AS, tal vez, dice, dice, mire, yo vengo a trabajar, me gustaría, pero estoy dispuesto a ir a donde el equipo me diga. Como quien dice, admite que va a ser cedido en la primera parte, ¿no?
2: puede ser, sí, eso lo hacen muchas que... veces en los clubes en Europa Claro. Lo ceden para que tengan ritmo y tengan más competencia. Si en algún momento dado esa posición dentro de la cancha ya la tienen copada con otros jugadores
1: usted sabe que hay un jugador jovencito, paraguayo se llama Sergio Díaz eh, de Cerro Porteño ese jugador acaba de ser fichado, como dicen ellos por el Real Madrid en el Real Madrid Recordemos, han pasado pocos jugadores paraguayos, mire, el primero que pasó fue Juan Bautista Agüero, que fue delantero del Deportivo Pereira, ¿cómo le parece un puntero ah, derecho? Bea. Agüero, el segundo fue, muchacho, un delantero chiquito, Sebastián Fleitas, que más o menos jugó, hay un tercero, no tengo, no me acuerdo si es Camilo, bueno, pero ese no, y ahora este muchacho sería el cuarto que va a ser cedido al Castilla. Es un, una filial del Real, ¿no, Pacho? Sí, correcto. Castilla.
2: Correcto, sí, señor. Bueno. Y usted, y entonces... ¿usted vio el escándalo o, o lo que están investigando de Renato Sánchez, el jugador portugués. ¿Qué pasó? Eh, usted sabe que esta ha sido la sensación, ¿no? Este jugador, sí. Renato Sánchez. Pues resulta que dicen que al jugador eh, sus padres lo registraron cuando tenía cinco años de edad. Sí. El registro civil, data sí, sí. de cuando tenía cinco años. Entonces, ahora dicen que al jugador, del de, nuevo jugador del Bayern Múnich, lo vendieron con una edad que no es la que tiene realmente. Lo vendieron bueno. con 18 años, si no estoy mal. Tenía y 20. tendría, en realidad, eh, 24 años. Mm.
1: Bueno, eso es muy común en el fútbol de África recuerde usted que eso ha pasado y muchas veces de buena fe eh, nace un muchacho por allá en algún sitio perdido y hasta que no baja a la civilización, si la palabra se me permite, lo pueden inscribir resulta que ya ha estado dos o tres años allá en esos sitios, perdido entonces cuando lo inscriben lo pon le ponen fecha de nacimiento pues, la de, ese, de ese día y resulta que viene con tres años más pero no serve, Renato hay, otros Sánchez. Que,
2: hay otros también que han cambiado su edad simplemente por tratar de eh, meterse en campeonatos o tratar de negociar de ah, una sí, forma sí. diferente, pero en el caso de Renato Sánchez, que ha sido noticia, eh, uh -huh. hablan y es que el jugador al parecer fue registrado, eh, el registro civil se hizo, eh, tiempo después era porque sus padres se habían separado. Entonces, hasta que no pudo, digamos, hasta que ellos no se pusieron de acuerdo, no lo registraron, y por eso es que aparece con otra edad diferente. Eso es lo que dicen ya. hoy.
1: Anote el nombre de otro candidato al cuento de Argentina. El turco Antonio Mohamed.
2: Ah, ese no lo tenía acá. Bueno,
1: apúntelo. Bueno.
2: Y ah, tengo Teco. otro que no me ha mencionado como posible técnico de Argentina. Sí. Eh, Caruso Lombardi. Ay, no. <risa> No, hombre, Se llenaron serio. las redes sociales en Argentina no, no, De memes no. y una cantidad de cosas de Caruso Lombardi no,
1: Caruso Y muchos Lombardi. diciendo
2: Ese debería ser el nuevo técnico de Argentina
1: Sí, está bien que, que la AFA sea un circo <risa> Pero no tienen por qué llevar a, a Caruso pero no, Y
2: hoy lo entrevistaron en la red Que es una de las estaciones de radio ¿Y qué dijo? Eh, sí? Digo, claro si yo tengo todas las características para ser el técnico de Argentina, bueno, yo bien. debería ser. Le tengo la, novedades. la gente empezó a hacer memes y una cantidad de cosas.
1: Mire, mañana puede haber luz en el caso de Roger Martínez, el delantero colombiano que está... ¿Palermo yo, es? A, a un millón, no, no a un paso, sino a un millón de euros de irse para Europa. Eh, el
2: Palermo, creo que es el que estaba como con intenciones. Cerca, ¿no? Y también estamos pendientes de que se defina finalmente lo de Zúñiga Exacto. al Watford o a ver qué va a suceder.
1: Armero ya está trabajando con el Udinese. Bernardo Espinosa, el defensa colombiano, está con el Boro ya en Inglaterra. Y esto sí es importante. Un allegado al presidente de Boca Junior dijo vamos a traer sí o sí a Daniel Torres. ¿Así? ¿Ah, y sí, señor. Bueno, porque antes habían dicho que dependía de la transferencia de Lodeiro, que si Lodeiro el uruguayo salía, inmediatamente el cupo lo cubría a Daniel Torres. No. Ya los hombres dijeron, no, no, qué cuento vamos con Daniel Torres porque entre otras Boca se encuentra hoy en Quito, ¿no? Para el partido contra Independiente del Valle. Por semifinales de la Libertadores.
2: Y ya tengo la. Pues eh, Guillermo Barros Esqueloto trabajó nuevamente con los jugadores de Boca el día de sí. hoy. Y esta si quiere podría ser la posible formación para enfrentar a Independiente del Valle en ese juego de la Copa Libertadores. ¿Está Fabra? Esta Fabra, sí señor. Ah. Esta Fabra. Está Orión, está Perusi, está Daniel Díaz, eh, Juan. Insaurralde, está Fabra también Pablo sí. Pérez, Leonardo Jara Fernando Zucchi eh, Darío Benedetto, Carlos Tevez y, no y Nicolás Lodeiro sería la formación ah. de Boca para enfrentar a Independiente del Valle del Ecuador muy bien
1: le tengo otra <coughs> Mire, Miguel Murillo, aquel delantero corpulento, sí. el negro Murillo que había pasado del Cali a Peñarol y que estaba caminando aparentemente para Arabia no se desbarató el negocio y el jugador va a continuar en Peñarol Miguel Murillo bueno, y le, que... y le,
2: le cuento no. lo del Milan que ya se dio doctor Peláez el mm. paso al costado de Berlusconi Berlusconi era el principal dueño y accionista del sí. Milan de Italia, ya confirmó esa venta del equipo a un grupo de inversores chinos, vea, otra vez los chinos con bueno. ese maletín lleno de dinero, y dice Berlusconi que la propuesta de ellos le gustó porque van a invertir cerca de 400 millones de euros dentro del club para volverlo otra vez, digamos, como un referente dentro de Europa, ya que en los últimos años Miren, ha perdido un poco más, digamos como ese protagonismo
1: Y le vamos a contar a los oyentes de Candela el caso de Jerry Mina. Resulta que Jerry Mina, que jugó ayer en la victoria de Palmeiras 3-1 sobre el Sport Recife, eh, no iba a jugar hasta el viernes. ¿Por qué? Porque no aparecía el billete. ¿no? Entonces, un directivo que ya lo ha hecho, dijo no, yo pago. Tranquilos, pagó los 12 millones de reales del pase que creo que no, no estoy muy seguro del cambio pero debe ser como dos millones y medio algo así de dólares o sea que esa plata le entró ya a Santa Fe ah bueno la pagó entonces fue a la junta directiva y dijo mire este negocio ya lo he hecho yo yo pago el pase del jugador yo le tengo fe a este jugador que va a triunfar y cuando este jugador salga de Palmeiras en una transferencia futura a otro club Ustedes me devuelven lo que yo puse y por supuesto me dan un poquito más ah, de la transferencia. Vea, yeah. yeah, negocios. Por esa razón no fue que el club pagara, pagó ese señor a nombre de Palmeiras y Jerry Mina pudo jugar.
2: Y ya está, ya tuvo su primer partido y su primera victoria también. Así Hoy es. la Gaceta de los Sport en Italia, doctor Peláez, hablaba tal? nuevamente del tema de Carlos Vaca al Atlético de Madrid. Y manejaban una cifra de 25 millones de euros. Que también mencionaban, había un interés del West Ham por tener a vaca con sus goles dentro de su club. Así que veremos Señor, finalmente para dónde se va.
1: Me permite Chucho. Llamo a Chucho. Chucho Avellanet. Antes de la pausa.
0: Y por eso habré venido por último adiós. Yo no quiero con ello entristecerte, pues sé que es un martirio para los dos. He venido a decirte únicamente, que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré. Que tu imagen se ha grabado en mi mente, y que a cual hostia santa te adoraré. Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela, Candela 101.9 101 Fútbol, música y algo más El jugador que le brinda Soporte total a un equipo Hino del Grupo Toyota el,
1: ¿Sabe qué?
2: ¿Qué doctor Peláez?
1: ¿A, a qué jugador eh, le quiero Poner fe Para mañana en el partido Ante Palmeiras eh, perdón, ante Sao Paulo, parece que están, han estado trabajando en la cancha de Palmeiras, eh, al jugador Miguel Borja, ese es.
2: Ese. Esperamos, ¿no? Eso es lo que mucha uh. gente espera también, que Borja tenga un gran desempeño con Atlético Nacional y que lleguen los goles también, sobre todo para esta instancia tan importante, mañana juegan a las 7 y 45 ah. en el Morumbí, ¿no? Será el juego eh, Sao sí. Paulo contra Atlético Nacional.
1: Y le tengo otra. De técnico conocido. Ya le conseguimos puesto al viejo Peluso, ¿se acuerda? <risa> el <viejo> se fue <risa> <para> <risa> sí, sí, glavia. sí, sí. Bueno, pues uno de los candidatos para dirigir a la selección boliviana, porque usted vio que sacaron a nuestro sí, sí. amigo Valdivieso. Uno, hay, hay tres. Miguel Ángel Ruso el venezolano, César Farías y Gustavo Costas.
2: ¿Ah, sí? Ya. Sí, señor. Bueno, candidatos ah, para Bolivia. Claro, para
1: Bolivia. ¿Alguno?
2: De pronto. Sí, claro, tiene que. Va a sonar ahí, a lo mejor. En una bueno. de estas. Doctor Peláez, entonces nos quedamos con Borja como el jugador gino que le da soporte a su equipo. Sí, yo bueno, creo. Bueno, entonces oigamos este
0: mensaje. ¿Cansado de cargar varios viajes que no son rentables para su negocio? ¡Tranquilo! Siempre habrá una mejor opción. Pásese a Dutro City de Gino, con 5 toneladas de capacidad de carga bruta. La mejor opción por sus características y rentabilidad. Gino, soporte total. Mayor información en www.gino.com.co. Slash Dutro La capacidad de carga bruta es igual al peso bruto vehicular menos el peso vacío del chasis. La capacidad de carga neta se obtiene restando el peso de la carrocería a la capacidad de carga bruta. Bueno,
2: Hoy, doctor Peláez, tengo. una de las cosas más comentadas en Europa ha es sido cuál? el traspaso de Nani, del jugador portugués, ah, sí. que al va Valencia. del Fenerbahce al Valencia. Tres temporadas se llevan a Nani al fútbol español.
1: Y allá se va a encontrar con su paisano, el hombre de Portugal, André Gómez, también, ¿no?
2: Sí, pero este Nani es de esos futbolistas que también uno como que esperaba un poco más. O bueno, no sé, es un poco como lo que lo que pienso yo y al final pues ahí
1: ¡ay! Ay, no hombre un jugador que juega bien que lo vimos bien es ese Ener Valencia el ecuatoriano muy bueno ese, ese muchacho pertenece al West Ham de Inglaterra pues cómo le parece que así como quien no le interesa el club dijo ¿cuánto ofrecen? 12 millones de euros no tranquilos déjenlo acá o sea, no lo quisieron transferir y parece que obviamente en estos casos los jugadores presionan no porque realmente quieran cambiar de aire, sino porque en el camino hay una comisión. Imagínense, de los 12 millones le corresponde al jugador un, un porcentaje. Entonces, por ahora nada. Bueno, le confirmo al Real Madrid, al Barcelona y no sé si al Atlético, no, no estoy seguro. Les piden, por favor, devuelvan billete que a ustedes les ayudó mucho el Estado.
2: Es cierto. Los que multaron y la noticia se conoció el fin de semana eh, son Real Madrid, Barcelona. También sí. están el Valencia, el Elche, el Osasuna y el Athletic Club. Son los sancionados que tendrán que devolver mucho dinero porque sí. ellos recibieron ayudas estatales. Entonces, lo que dicen de estas ayudas estatales es que se beneficiaron en su momento de esto y al Real Madrid también. Eh, hablan de unos 18.4 millones de euros por la cesión de terrenos entre el club y el Ayuntamiento de Madrid. El Valencia, Hércules y el Elche deben devolver 20.4 millones. Y también aparecen por ahí, por supuesto, el Valencia y el Barcelona por haber recibido estas ayudas estatales. Así que les toca a todos bajarse bueno. del bus y devolver esos dineros con los que eh, ayudaron, se beneficiaron y eran ayudas ilegales porque no a todos se les estaba ayudando de la misma forma.
1: Mañana sobre las 2 de la tarde tendremos el primer juego de semifinales de la Eurocopa de Naciones. Van a jugar Portugal y Gales. Hay una novedad en el equipo portugués yo creo que hasta última hora el Pepe, el zaguero central que ha venido siguiendo titular en todos los partidos, empezó jugando con Carvalho, con Ricardo Carvalho ¿Qué será baja después,
2: en el partido de mañana
1: claro, después jugó con Fonte parece que Pepe, bueno hasta mañana le hacen el, la última prueba, pero creo que no alcanza y en ese, en ese momento el técnico Fernando Santos de Portugal, tendrá que poner a Carvalho, a Ricardo Carvalho y a Fonte como pareja de centrales Para chocar contra Gales Esa Es la novedad para el lado portugués
2: En ¿no? Gales también hay bajas Porque Aaron Ramsey no va a poder jugar Mañana eh, ah, lo, Los famosos ¿no? van a poder dormir tranquilos sí por suspensión eh, Entonces no va a poder estar Y Ben Davis tampoco va a poder jugar con Gales por Portugal. William Carvalho es el jugador que también está sancionado y que no podrá estar en el juego de mañana, que será a las 2 de la tarde. Y de ahí ya a sí. conocer quién entra a la final y listo.
1: Bueno, le quiero contar, señor, que mañana hay una gran entrada, pero donde se revienta la taquilla es en el partido del jueves, Alemania-Francia.
2: Ese es ah. un partidazo.
1: Advirtiendo que los ganadores van a la final, ¿no? Y los perdedores, muchas gracias a su casa y ya.
2: Y muy amables. Alemania-Francia sí, no también va a las 2 de la tarde el próximo jueves. Alemania sí. tiene Bajals, eh, bajas, perdón, eh, mm. tiene algunas sanciones. Hummels, por ejemplo, es un jugador mm. que por sanción no podrá estar. Eh, Sami Khedira por lesión y Mario Gómez también por lesión. Ah. Y están dudas, sí. Van Steiger, por un problema de rodilla. Todavía lo y están evaluando. Gente... Y ese es el que tiene que jugar, Ah, claro, este sí tiene que bueno. rápido recuperarlo
1: Bueno, y de España, no, de Europa De Francia No, no, ah, tiene novedades de sí, Francia Sí, de Francia
2: que dijeron que el técnico francés, eh, Deschamps, él seguiría Pase lo que pase con Francia, en el juego del próximo jueves Él va a seguir al frente de la selección eh, francesa Ya lo han ratificado el día
1: de hoy que, que el técnico de Islandia, después de ese espectacular recibimiento en Rey Javik, también renunció, dijo que se iba.
2: Eso ya estaba más o menos El sueco, convenido, dice usted.
1: ¿no? El sueco. El sueco estaba convenido, ¿no? Sí, el
2: sueco ya se sabía que se iba, y porque ahí sí, hay sí. dos técnicos en la selección de Islandia, el sueco y el islandés, el odontóloga, él es el que va a continuar con el equipo, eh, con la selección Y es el que va a mantener esto El recibimiento de esta gente en su país Ha sido una cosa impresionante ¿eh? Bueno,
1: mire Le voy a contar una historia modesta pero bonita A ver Resulta que el equipo ecuatoriano que se llama ahora Independiente del Valle que va a jugar contra Boca
2: El jueves
1: El jueves Independiente del Valle es relativamente nuevo, nuevo fue fundado en 1958 y fue fundado por un grupo oiga bien de zapateros encabezados por José Terán que era un hombre amante del fútbol que era hincha mm. independiente de Avellaneda entonces resolvió ponerle a ese, a ese equipo que ellos fundaron independiente y llegó un momento inclusive que él murió que después el independiente se llamó y el independiente José Terán y ahora finalmente Independiente del Valle es un equipo novedoso obviamente en el mano a mano con boca pues no está para ganar pero ha hecho un esfuerzo enorme no pues si está y ahí se arrimó
2: ha hecho méritos ¿Qué, también qué y acabó con grandes también en la libertadores claro. exactamente bueno ahí sí. está y hoy, doctor bueno. Peláez, se conoció el ¿Qué? valor de la boleta más costosa para el Mundial de Rusia 2018. ¿Cuál? La más cara, 1.100 dólares.
1: Pero usted supo la otra novedad. Usted compra la boleta, ¿cierto? Sí. Recibe la boleta. Y con esa boleta usted entra a Rusia como si tuviera visa.
2: Sí, no necesita o sea, visado para entrar.
1: No, nada. Usted con la boleta entra ¿Ah?
2: vea, así va pronto? a ser la más barata no. es de 105 dólares pero será en la fase de grupos del mundial de Rusia 2018 y hoy se conoció cómo la FIFA eh, va a manejar también por eh, un previo sorteo e inscripción la venta de la boletería para el próximo mundial del año 2018 que ya se nos viene ya esto ya
1: usted supo, no sé si que contamos nosotros que Comesaña volvió a conseguir equipo en Uruguay ¿No?
2: no, creo que no, doctor Peláez Bueno,
1: mire, la historia es que estaba pasando vacaciones en Miami Su último equipo había sido Sudamérica, Y cuando venía para Colombia, inclusive venía para Barranquilla Y después venía a Bogotá, donde tiene familia Lo llamaron y le dijeron, mire, usted comenzó su carrera en este equipo Racing de Montevideo Por favor, ¿qué tal si viene y nos da una manito? Y es nuevo técnico de defensor, de perdón de Racing
2: a ver. De y sabe que si no ¿Eh? me gustó del fin de semana doctor Peláez sí, no gustó. que los medios de comunicación eh, siendo un momento íntimo y doloroso también para Teófilo Gutiérrez ah, sí. la pérdida de su abuela de Doña Aura que además eh, le aportó mucho en la infancia a Teófilo sí. estaba muy mal el jugador y los medios a meterse allá en el entierro, que a mostrar a Teófilo en esa faceta. Hombre, yo creo que ese tipo de cosas deberían hacer parte también de la intimidad de los futbolistas.
1: Pero eso sí es del director del noticiero. pues
2: No, pero es que eso sí. Pállame. Aquí somos expertos y nos gusta mandar las cámaras a la familia del jugador, a, a donde la mamá, a ver qué está mercado, pasando.
1: Mercado de lágrimas, se llamaba una sección de que nos pasa?
2: Ah, mercado de, de lágrimas. Álvaro Pereira,
1: un lateral uruguayo de la selección que ha caminado, que inclusive se llegó a decir iba para Boca. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo? Si da esta Fabra. Bueno, finalmente Pereira, el uruguayo, firmó por un año a préstamo con el Cerro Porteño de Paraguay. yo Entonces ya... Álvaro Pereira.
2: ¿Y usted qué va a hacer un viaje próximamente, doctor Peláez? Uh -huh. eh, cuando pase por Barcelona, no se le olvide probar la nueva cerveza que han sacado eh, en homenaje a Gerard Piqué, la Piquenbauer. se llama la cerveza. Piquenbauer es la cerveza que están vendiendo uh -huh. en algunos lugares de Barcelona ahora, homenaje a Gerard Piqué.
1: Hay gente atrevida, ¿no? <risa> Piquenbauer, es decir, ¿qué tiene que ver Franz Beckenbauer? <risa> Semejante elegancia de defensa De calidad con ay,
2: ay. Pero así se llama la cerveza Y también tiene que probar eh, Algunos de los vinos Que tiene dentro de su viñedo Andrés Iniesta Don Andrés Iniesta eh, Tiene también su marca de vinos en España y, y los distribuyen muy bien, doctor Peláez. Ah, bueno
1: Mire, Jorge Valdano Usted lo recuerda Sí,
2: claro eh, Está una presentando con sobre... Sport en España El fútbol Sí
1: bueno, hoy tuvo una frase, una definición... ...sobre el fútbol de Argentina y dijo... ...hoy el fútbol de Argentina no existe... <risa> ...no, no hay un estilo reconocible... ...el fútbol argentino es... ...Messi... ...bueno, eso se parece... ...a lo que siempre se dijo en Colombia en la década del 90... ...que el fútbol de Colombia el estilo era... ...Valderrama... ...ese era el estilo que tenía Colombia, ¿no? Y aquí... ...Valdana dice, no, el estilo es Messi... lo demás. ...ahora... Lo que pasa es que me decían en el Barcelona, mira a la derecha estaba Alves, mira a la izquierda está Iniesta, mira un poco para atrás estaba Rakitic. Eh, Busquet le podía ayudar, miraba a los de adelante, allá estaba Neymar y estaba ese Suárez. En Argentina, ¿qué?
2: ¿Mira a Biglia? Sí, no, 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 no. No, no, no están tiene. perdidos. Empezando por la AFA, están completamente no. perdidos los argentinos sí. en este momento Señor. y pasan momentos muy difíciles. Déjeme ¿Ya?
1: recordar Nos
2: vamos ¿Sí, a ir ¿Ya? Doctor Chucha. Peláez, pero no hablamos de la presentación de Mourinho con el Manchester United De Pep Guardiola no, con si, el si City si No,
1: siquiera alteramos la programación y seguimos <risa> Vea, Mejor déjeme a Chucho, a Avellanet Y a los oyentes, muchas gracias por acompañarnos
0: Te lo puedo curar cansaré por ti te llorar por siempre esperaré que vuelvas a mí y hasta que llegue el fin jamás te olvidaré Te vas? Con quién está, con quién podrá hablar de amor, a quién tendrá buses y camiones, hino del grupo.